0: Muy bien. Ayer hice la promesa de que hoy íbamos a entrar en un tema que ya se insinúa. Eh, lo traía Roberto de alguna manera cuando nos hablaba eh, y lo he escuchado presente en los comentarios de ustedes en varios momentos. Ese tema es el tema, se me pone la lámina 3 por favor, es el tema de los juicios. Eh, vamos a estar trabajando con, con los juicios prácticamente toda la mañana de hoy. Pero les quiero decir más, vamos a estar trabajando con los juicios eh, por lo menos tres meses más, en el caso del programa del ABC, y por lo menos un mes y medio más en el caso del programa de liderazgo. Eh, y esto tiene que ver con la importancia que le damos al tema de los juicios yo quiero aquí como romper con varias eh, cosas que nos decimos. Si, me, si pueden, ah, déjenme porque me desapareció el chat y me interesa mucho tener el chat abierto, además de las láminas, para poder, aquí lo voy a abrir. Me interesa mucho y entiendo que María Paz y Nico, Nicole me están ayudando con las mayúsculas. Sí, Alicia, tranquila. Perfecto. Muy bien. Y las preguntas de ustedes a través del chat. Y, y por favor, eh, María Paz y Nicole, si, si ven que hay alguna pregunta importante, que eh, es bueno que responda. Por favor me interrumpen para poder hacerlo. Eh, no, no quiero trabajar mucho con, dando palabras porque el tiempo que tenemos es limitado y me interesa mucho darle al tema como una... una hacer el paseo completo que tengo programado para ustedes. Eh, pero si hay alguna pregunta que sea relevante a través del chat, por favor, me, me lo hacen ver para, para poder entonces trabajar con eso. Muy bien. Eh, les decía que tenemos varias expresiones que utilizamos alrededor de los juicios que muestran cuál es el sentido común que tenemos. Decimos... Eh, las mejores relaciones son cuando no hay juicios en el medio. Eh, evita los juicios para que puedas ser un buen líder. Eh, háblame, pero no, me, no, me, no emitas juicios. No me juzgues. Eh, son algunas de las expresiones, ustedes pueden agregar algunas en el chat, eh, típicas del de miedo que le tenemos a los juicios. Y yo lo primero que quiero hacer con ustedes es rescatar a los juicios de ese desprestigio que viven. Ah, mira, ahí, ahí tenemos algunos. Eh, no me invalides. Eh, sigan colocando allí. Pero lo que me interesa, lo que me interesa es que eh, nos demos cuenta que todas esas expresiones eh, que niegan los juicios, tienen que ver con el miedo que históricamente le hemos tenido a los juicios. Hemos sufrido con los juicios, todos hemos pasado por la experiencia de algún profesor o alguna maestra eh, que en algún momento le dijo nos dijo, eh, niña, qué malo eres para las matemáticas. Y a partir de ese juicio yo tomé la decisión de mi carrera y, y de, de lo que... Finalmente terminó siendo mi vida. O una niña que escuchó eh, ¿Hasta cuándo comes? Pareces una vaca. Eh, y nada, definió su relación con la comida y con el peso a partir de ese juicio que escuchó. Eh, también, no solamente hemos recibido juicios que nos han hecho daño, sino que también nosotros hemos dicho cosas eh, que han han generado mucho daño en otros. Yo creo que no hay una, un momento en la vida de la empresa en donde se sufra más que en los momentos de retroalimentación y en los momentos de evaluación de desempeño. En esos momentos en donde empezamos a, a evaluar eh, el desempeño realizado durante el año pasado, eh, ahí nos damos cuenta la gran dificultad que tenemos en el territorio de los juicios. Entonces yo quiero empezar a romper algunos mitos. Eh, lo primero que les quiero decir es que somos auténticas máquinas de hacer juicios. Estamos haciendo juicios todo el tiempo. En este momento, todos ustedes están haciendo juicios sobre el tema, sobre lo interesante que puede ser, o lo aburrido que puede ser, no sé, pero están haciendo juicios. Lo primero que hacemos... Cuando eh, empieza la vigilia, cuando salimos del sueño de la noche, es hacer un juicio. Entonces, si me ponen la lámina siguiente, por favor. Y atento, Ciel, acuérdate. Exacto. Ahí. ahí Manténmela ahí un ratito. Eh, los, los seres humanos estamos todo el tiempo juzgando nuestra, nuestra vida, nuestro acontecer, lo que nos está ocurriendo eh, y eso actúa como una auténtica brújula eh, en el devenir de la vida los juicios marcan hacia dónde voy de hecho ustedes ya están aquí en este momento porque hicieron el juicio de que entrar en este programa ya sea el de, el de liderazgo o el de coaching eh, era importante para su vida o importante para su desarrollo profesional, tomaron la decisión de hacer el programa a partir de un juicio. O la persona que los trae, porque yo estoy consciente que algunos de ustedes, eh, la empresa les pide hacer el programa, pero alguien en la empresa hizo el juicio de que el programa era importante y por eso usted está aquí. Eh, porque hace el juicio de que vivir con esta persona puede ser valioso para su futuro y para su vida, se empareja con esa persona y desarrolla una vida en conjunto. Si quieres, saca la lámina y sigo sin lámina y yo te las voy pidiendo, o si es. Eso, gracias. Muy bien. O sea, lo que me importa Dos características importantes de los juicios hasta este momento. Lo primero son constantes, estoy todo el tiempo haciendo juicios. Eso es lo primero, aceptémoslo, eh, están conmigo los juicios de manera permanente. Y la segunda cosa es que con los juicios yo dirijo mi vida. Ayer ustedes trabajaban hacia el final de la tarde con el tema de las declaraciones básicas. Las declaraciones básicas son como una especie de timón, en la vida. Eh, si yo digo que sí, mi barco, el barco de mi vida, se enrumba hacia una dirección. Si digo que no, el barco se enrumba hacia la dirección opuesta. Las declaraciones básicas tienen el poder de ser timones de la vida. En esa metáfora, en la metáfora de la vida como un barco, los juicios son brújulas, que me permiten saber... Si voy al norte, al sur, al este o al oeste. Me permiten mirar posibilidades y restricciones. Los juicios son como una especie de linterna que me permite andar en la incertidumbre de la vida como mirando, evaluando riesgos y mirando por dónde camino. Son fundamentales en la toma de decisiones. Varios de ustedes nos han hablado de que se han mudado de un lugar a otro. Esa mudanza tuvo que ver con juicios que tomaron, en, que vivieron en algún momento, y a partir de esos juicios tomaron decisión. Los juicios delimitan lo que es posible para cada uno de nosotros en un cierto momento. Y también los juicios nos permiten cuidarnos cuidarnos de los riesgos, porque hago el juicio que salir a caminar a las 3 de la mañana en, en el centro de la ciudad donde vivo puede que sea peligroso, no lo hago. Son los juicios los que nos van marcando un cierto camino para avanzar en la vida. En la empresa, los juicios son fuente de aprendizaje. Les decía antes, el peor momento de la empresa es cuando viene la evaluación de desempeño, pero al mismo tiempo podría ser el momento para encontrar tremendas oportunidades de aprendizaje y de innovación. La innovación tiene que ver con los juicios y con la posibilidad de aprovechar los juicios en función de aprender, de crecer. Ahora, creo que con lo que les acabo de decir, es suficiente para comprender la importancia de los juicios. Pero déjenme decirles un poquito más. Los juicios son la materia prima del trabajo que los coaches hacemos. Los coaches, fundamentalmente, lo que hacemos es escuchar los juicios que trae nuestro coaching y trabajar con ellos. Y parte de lo que vamos a ver hoy en la mañana es cómo se trabaja con esos juicios. Pero el liderazgo también está íntimamente relacionado con mi capacidad para gestionar mis propios juicios. Un líder excelente, y piensen en cualquiera de los líderes que ustedes admiran, es al final del camino una persona que supo gestionar sus juicios. Y supo aprovechar sus juicios en función de abrir caminos nuevos, en donde nadie veía esos caminos. De eso se trata lo que vamos a hacer hoy. Y fíjense que a veces yo asocio el poder de los juicios con la energía atómica. Los juicios, tal como la energía atómica, pueden ayudar a iluminar una ciudad, pero también pueden destruir una ciudad. Los juicios son tremendamente poderosos y al mismo tiempo inmensamente riesgosos. Entonces, parte de lo que vamos a aprender hoy en la mañana es aprovechar el poder de los juicios y aprender a manejarnos con ellos para minimizar los riesgos, aprovechar la oportunidad y disminuir los riesgos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer con los juicios. Y olvidarnos un poco de esta idea fantasiosa de que podemos andar por la vida sin juicios. Porque los juicios están con nosotros de manera permanente. Déjenme trabajar un poquito la distinción de juicios. Fíjense que ayer les entregamos varios juegos de distinciones. Y esas distinciones siempre venían de a dos. Hicimos observador de enfoque único y observador de enfoque múltiple. Hicimos proposición e indagación. Hicimos afirmaciones y declaraciones. Y en el caso de los juicios, para poder entender la naturaleza de la distinción de juicio, necesitamos algo para poder contrastar. Entonces yo voy a utilizar las afirmaciones y vamos a ver, afirmaciones versus juicios. Esto lo van a trabajar mucho eh, durante el resto del programa porque una de las competencias importantes es aprender a diferenciar entre afirmaciones y juicios particularmente cuando estoy trabajando con un coachee eh, y es parte del trabajo que un coach aprende a hacer eh, sin, por supuesto, sin hacerlo explícito con el coachee, lo hacemos en conversación privada. A ver, esto que me estás diciendo es una afirmación, es un juicio, porque el tratamiento que le doy es muy distinto. Vamos a ver, ¿se acuerdan lo que yo les pedí ayer cuando les entregué la distinción de afirmaciones? Un puño. Las afirmaciones son concretas, están pegadas al mundo. Con las afirmaciones, la acción que hago con el lenguaje es reportar sobre un mundo que existe. ¿Ok? Y yo les he dado algunos ejemplos. El programa tiene 22 personas. Eh, yo puedo decir, un departamento tiene 100 metros cuadrados. Y si yo soy una persona que va a comprar un departamento, esa es una afirmación relevante. Me importa saber cuántos metros cuadrados tiene el departamento que voy a comprar. Eh, y, y entro, cuando voy a visitar el departamento que me gustó, abro la puerta y empiezo, incluso llevo una, una cinta métrica y empiezo a medir las habitaciones para, para constatar la afirmación este departamento mide 100 metros cuadrados, que es lo que necesito. ¿Okay? Eh, entra otra persona que también quiere comprar el mismo departamento que yo estoy visitando, también trae su cinta métrica, ambos medimos el departamento, y fíjense que ambos vamos a estar de acuerdo con que el departamento mide 100 metros cuadrados. En el territorio de las afirmaciones tendemos a estar de acuerdo ahora, yo miro el departamento y digo está bien, sí, tiene 100 metros cuadrados pero realmente no me gusta no tiene suficiente luz me parece que es un poco opresivo está como un poco viejo no me gusta la sensación que me produce cuando empiezo a decir esas cosas, me moví del territorio de las afirmaciones. Empiezo a hacer juicios sobre el departamento. La acción que realizo cuando hago juicios es distinta a la de constatar. Con los juicios, yo califico el mundo que estoy observando. Con las afirmaciones, constato algo que existe, que está presente en aquello que estoy reportando. Con los juicios califico. Entonces yo estoy aquí, en este departamento, que no me gusta demasiado. Pero la persona que está conmigo, que estuvo de acuerdo con que el departamento mide 100 metros cuadrados, ve el departamento y dice, oh, me gusta mucho. Me gusta el color de las paredes. Siento que el suelo que tiene me sirve mucho. Eh, me siento bien acá. ¿Me va a servir para trabajar? porque esta habitación la voy a colocar para mí, esta otra voy a hacer una oficina, definitivamente este departamento me gusta.
1: Por favor, observen algo
0: importante. ¿Quién tiene la razón de estas dos personas? Y esto es una característica muy relevante de los juicios. Los juicios son discrepables tenemos legítimamente la posibilidad de tener juicios distintos. Al final, yo no voy a comprar el departamento, sigo buscando, y tal vez la persona que llegó después de mí, que le gustó el departamento, lo compre, porque es un departamento que le viene bien. Los juicios son la base de las decisiones que tomamos, pero los juicios observadores distintos tienden a tener Diferentes juicios. Entonces, vamos, vamos haciendo síntesis de lo que hemos dicho sobre los juicios. Primero, los juicios siempre están con nosotros. Segundo, los juicios me determinan el futuro, determinan las decisiones que voy tomando. Tercero, la acción que realizo con los juicios es calificar el mundo califico el mundo a partir de los juicios que emito. Cuarto, los juicios son legítimamente discrepables. Sigamos viendo cosas que tienen que ver con los juicios. Fíjense que los juicios tienen una relación muy particular con el tiempo. Los juicios yo los emito en el presente, cuando yo digo, este departamento no me gusta, lo estoy diciendo hoy, pero estoy utilizando experiencias del pasado para poder emitir un juicio en el presente. Es posible que yo viví en sitios como más iluminados o más amplios y eso me hace que este, este particular espacio no me satisface. Un juicio que emito en el presente tiene un encadenamiento con el pasado, pero al mismo tiempo afecta el futuro. Compro o no compro, Dependiendo del juicio que tengo. En el caso de la empresa, cuando yo contrato a una persona, hago el juicio en el presente de que esta persona puede ser competente para realizar el trabajo que necesito cubrir. Pero entonces necesito pasado para poder fundar ese juicio. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Le pido una hoja de vida, le pido su currículum. Incluso llamo a personas con las que han trabajado, que han trabajado en el pasado con esa persona para poder eh, sentir que tengo el pasado respaldándome para poder hacer el juicio presente de contrato a esta persona para el trabajo que quiero que haga. Y ese, ese juicio que hago en el presente afecta el futuro. Entonces, por favor, siempre tomen en cuenta que todos los juicios... Tienen esta relación particular con el tiempo. Ahora, los juicios, como ningún otro acto lingüístico, revelan el observador que yo soy. Los juicios son como impúdicos. Me muestran, me desnudan frente a los demás. Miren, ayer y hoy hicimos dos, ¿dónde estoy? ¿qué me está pasando? ¿En dónde pasaron? En cada uno, tres personas más o menos. Hemos escuchado más o menos a seis personas, hablando en el dónde estoy, qué me está pasando. Personas completamente distintas, de lugares, de culturas, de géneros distintos. Lo que escuchamos fundamentalmente de ellos y de ellas, fue los juicios que ellos tienen sobre sí mismos, sobre su situación, sobre su pasado, su presente, su futuro. Y fíjense cómo a través de los juicios, podemos acercarnos al alma de cada una de esas personas. Los juicios son como una ventana para mirar el observador que es el otro. ¿Usted quiere entender bien a sus hijos? Escuche sus juicios. ¿Usted quiere entender mejor a su pareja? Escuche sus juicios. ¿Usted quiere entender mejor a su jefe, a sus compañeros de trabajo? Escuche sus juicios, porque los juicios muestran el observador que somos. Ahora, atención, atentos, porque los juicios muestran el observador que soy, pero al mismo tiempo me constituyen en un observador particular que opera en el mundo de acuerdo con los juicios que tiene. Me estoy dando una vuelta de carnero, Así es que, atentos, se los voy a repetir, porque me interesa mucho que lo observen lo que estoy diciendo. Háganme así si se entiende. A ver, los juicios revelan el observador que soy. ¿Se entiende? Ok. Vamos con la vuelta. Pero los juicios también me constituyen en una persona particular que opera en el mundo de acuerdo con esos juicios. ¿Sí o no? O ¿Se vale decir más o menos? Gracias, Claudia. Muy bien. Se vale, se vale. Les voy a dar ejemplos para que lo entiendan. Están todos con los micrófonos cerrados, así que no escriban en el chat ni nada, solo piensen. Si yo les digo las mujeres son, completen la frase,
1: no, no me la digan, solo piensen. ¿Las mujeres son?
0: Bueno, esos juicios los hacen operar frente al fenómeno mujer de la manera como operan. Déjenme hacerlo al revés, chicas. Los hombres son... Esos juicios que tienen frente al fenómeno hombre, los hacen operar frente a los hombres de la manera como operan. Otros ejemplos. Los policías son...
1: Y déjenme decirles que es
0: muy distinto el juicio que puede tener un mexicano, a un brasileño, a un argentino, a un chileno, a un venezolano... Frente a la policía. Pero ese juicio que tengo frente a la policía me hace operar de la manera como opero cuando un policía me para en la calle. Otro ejemplo. Los ingenieros son...
1: Otro. Me voy a meter con las nacionalidades. Los chilenos son... Las
0: venezolanas son todos esos juicios nos hacen operar de la manera como operamos. Me constituyen en un observador particular que anda en el mundo actuando de la manera como actúa a partir de los juicios. ¿Ahora sí, Claudia? Claudia Liliana Alarcón ¿sí? Eso. Ahora se entiende lo que les acabo de decir. Los juicios me revelan pero al mismo tiempo me constituyen. ¿Y esto por qué es importante, queridos, queridas? Yo les dije al principio que los juicios eran la materia prima con la que los coaches trabajamos. Si yo saco todos los juicios que mi coachí tiene y luego empezamos juntos, coachí y coach, a editar esos juicios, a modificarlos, a darles la vuelta, logro generar un observador distinto, porque los juicios constituyen el observador. Y si yo quiero cambiar el observador, uno de los territorios más fértiles de cambio es el territorio de los juicios. Por eso es que les dije que los juicios eran una de, de las materias primas con las que trabajamos los coaches. Muy bien. Los juicios son un tipo particular de declaración. ¿Se acuerdan? En, el, en la tabla periódica que les mostré de actos lingüísticos ayer, decíamos afirmaciones y declaraciones. Y luego las declaraciones las dividíamos en juicios, en ofertas, en peticiones y en promesas. Entonces, de alguna manera, si yo tengo el fenómeno de las declaraciones acá, lo que hago es cortar un pedazo de las declaraciones, las saco aparte y las llamo juicios. Con todas las características que les he dicho hasta ahora. Son un tipo particular de declaración. Por lo tanto, a los juicios, tal como las declaraciones, no los, no los vamos a clasificar en verdaderas o falsas, como lo hacemos con las afirmaciones. Las vamos a dividir en válidos o inválidos. pero la relación con la autoridad cambia un poco. ¿Se acuerdan que ayer, cuando yo les presenté las declaraciones, les dije las declaraciones pueden ser válidas o inválidas, dependiendo si tengo la autoridad conferida para hacer esa declaración? Les daba el ejemplo del árbitro en una cancha de fútbol. El árbitro es el que tiene la autoridad conferida para declarar una pelota en el arco como un gol o no. En el caso de los juicios, la relación con la autoridad va a cambiar un poquito. Porque soy yo el que tiene la potestad de dar o no dar autoridad a los juicios que vienen de afuera. Es como una especie de puerta que se abre o se cierra. Doy autoridad, abro la puerta para que los juicios entren. No doy autoridad, cierro la puerta y los juicios se quedan fuera. Esto es importante porque mucho sufrimiento humano tiene que ver con no conocer la competencia para dar o no dar juicio, autoridad a los juicios de afuera. Muchas veces vemos personas que sufren muchísimo porque eh, reciben un juicio positivo y ah, se sienten bien. A me, dos metros más adelante reciben un juicio negativo y se hunden, porque están con la puerta abierta dando autoridad a todos los juicios. Nosotros tenemos la posibilidad de no dar autoridad. Y aquí, ojo, tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque hoy es sábado, el lunes, pasado mañana, todos ustedes se van a enfrentar con el regreso al trabajo. Y van, van a recibir muchos emails atrasados y capaz que algún jefe por allí venga y le diga, oye, eh, te tomaste dos días, ahora te toca hacer esto, y empieza tal vez a decir algunos juicios y ustedes en ese momento no le pueden decir al jefe, yo no te doy autoridad para decirme esos juicios, porque van a quedar mal y ojalá que no desempleados. Entonces no quiero tener desempleados en el programa. Usted por contrato le dio autoridad a su jefe para que le emita juicios positivos y negativos sobre su desempeño. Por lo tanto, la autoridad está concedida desde el principio. Pero, miren, si el jefe viene y les dice algo así como Oye, ¿sabes que no estoy de acuerdo con el colegio donde estás colocando a tu hija pequeña? Usted le puede decir, jefecito, yo confío mucho en usted, lo quiero mucho, pero la verdad es que el colegio donde yo pongo a mi hija es una decisión que tomo en casa. O, políticamente correcto, le puede decir, ah, muy interesante, ok, gracias. Pero está cerrando la puerta al juicio. Tenemos la posibilidad de abrir o de cerrar. Yo soy quien declara un juicio válido o inválido, dependiendo de la autoridad que le doy al otro para emitir ese juicio. Los juicios también los vamos a dividir en... Ana, Dígame. ¿Sí? ¿Me permites? Es sí, que claro, hay, Sí,
2: hay una pregunta que, que se repite mucho, que es la diferencia entre juicios y prejuicios. Y aparte y aparte de eso también, quizás uniéndola, eh, si un cambio de juicio ¿ya?
0: En, en el observador sería un cambio de segundo orden. Quizás podría eso todo la, la segunda es muy fácil de responder, sí. Eh. Eh, un cambio de juicio suele ser un aprendizaje de segundo orden. Siempre digo suele porque uno no tiene la respuesta para todas las situaciones, ¿verdad? Pero suele ser... Un cambio de juicio suele traer un aprendizaje de segundo orden. Depende mucho del dominio y depende de lo que, a qué se refiere el juicio, pero suele ser. La primera, la diferencia entre juicios y prejuicios. En realidad, un prejuicio es un juicio. Lo que pasa es que llamamos prejuicios a aquellos juicios que hacemos muy rápidamente. Ya nos vamos a meter en ese territorio, pero... Sí les debo decir que los prejuicios, que son muy castigados en nuestro sentido común, decimos muchas veces, evitemos los prejuicios, los prejuicios salen naturalmente. Eh, si yo te estoy recién conociendo y te doy la mano, hola, mucho gusto, ya mi cabeza está produciendo prejuicios, que son los juicios automáticos, los juicios que se disparan muy rápidamente. Ya voy a mostrar un poquito más sobre esto, pero en todo caso, esos prejuicios... Eh, son, eh, de alguna manera, son precondiciones para comprender el mundo. Son, son, son eh, eh, insights, son señales que es importante aprender a escuchar. Nos podemos equivocar muchísimo con los prejuicios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos Y es justamente lo que vamos a trabajar eh, inmediatamente después del ejercicio que, que quiero hacer con ustedes ahora. Entonces, está muy buena la pregunta y mantengámosla como una pelota rebotando por un ratito, porque primero me quiero meter en el territorio de los juicios positivos y negativos. Miren lo que estamos haciendo. O sea, seguimos trabajando con la distinción, poniéndonos la distinción en la mano y cortándola. ¿Qué es lo que yo hice? Primero, le, les puse para que pudieran entender la naturaleza de los juicios, juicios y afirmaciones. Pero luego lo que hice fue, agarré los juicios, los corté en dos y saqué juicios válidos y juicios inválidos, dependiendo de qué, de la autoridad que yo doy a quien lo está diciendo. Ahora voy a volver a, a poner los juicios acá, los voy a cortar otra vez en dos y voy a colocar juicios positivos y juicios negativos. Los juicios positivos abren mis posibilidades, los juicios negativos me restringen. Yo recibo de mi jefe un juicio positivo y siento que, ah, el mundo se me abre. Pero si, si, si viene un juicio negativo, siento que me tengo que concentrar, que me tengo que focalizar. Por supuesto que negativo y positivo es un juicio al juicio. Como los juicios son discrepables, capaz que lo que sea positivo para ti no sea positivo para mí, y viceversa. Lo negativo para ti puede que no sea lo negativo para mí. Y está bien. Yo quiero hacer ahora con ustedes un ejercicio para, que, para el que Alex, la, perdón, pequeño nota al equipo logístico, la lista de la intuición. Empezando la primera, la segunda, la tercera, por favor. Esto Bien. no es para ustedes, esto es solamente que no la música, para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Eh, vayan en su cuaderno a la... Página tucu, 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 tún, 34 y 35, por favor. Muy bien, ahí tienen para escribir, van a escribir tres juicios positivos y tres juicios negativos en los dominios que yo les voy a ir diciendo. Entonces déjenme decirles varias cosas sobre, sobre este ejercicio que me interesa que lo tengamos claro. Lo primero es que quiero que enciendan la camarita. No, bueno, se supone que la tienen encendida desde ayer, ¿verdad? Pero por si acaso alguno se le apagó, la vuelva a encender. ¿Por qué? Porque quiero que se vayan dando cuenta de lo que les pasa cuando escriben los juicios positivos y los juicios negativos en cada uno de los dominios que yo les voy a decir. Eh, yo voy a contabilizar el tiempo. Eh, y va a ser... Un minuto, diez segundos para cada dominio, estrictamente por cronómetro. De hecho, voy a volver a poner mi cronómetro acá. Porque lo voy a contabilizar así cronológicamente. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes se den cuenta que en algunos juicios, ese minuto, diez segundos, va a ser como eterno. Y en otros, les, se les va a ir rapidísimo. O sea, quiero que sientan la diferencia entre... La percepción del tiempo humano y la percepción del tiempo cronos. Y quiero que se den cuenta de las diferencias, de lo que les ocurre emocionalmente en cada uno de estos dominios. Ok, déjenme buscar mi silla porque aquí vamos a estar un ratito trabajando. Eh, preparen sus manos los que van a escribir manuscritos porque... <ríe> y si no, bueno, en el teclado porque van a estar ahí un rato tecleando. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Eh, Recímoslo, que nosotros tenemos. Ok, esa la vamos a responder más adelantito Eso no puede ser un Ok, ok. Gracias, Lorna, por la pregunta. No la voy a contestar ahora. Y de todas maneras, si los coaches sienten que pueden ir respondiendo preguntas del chat directo, por favor, para que no, no distraigamos eh, al resto. Ahora, concéntrense en su cuaderno. Eh, y. Fíjense que este ejercicio que vamos a hacer ahora es como, eh, es una siguiente foto. Yo les dije, en, en esta conferencia les estoy sacando, nos estamos sacando varias fotografías. Esta es una fotografía bien particular, porque no va a salir la cara o el perfil, lo que va a salir son los juicios. Y si es cierto lo que yo les dije antes, de que los juicios revelan el observador que somos, pues lo que va a quedar escrito en esas páginas, es un perfil del observador que ustedes son. No se los dije, pero este ejercicio es completa y absolutamente confidencial. Eh, si usted quiere, luego lo puede compartir con su coach. Puede ser un muy buen inicio de una interacción de coaching. Pero si usted quiere destruirlo, así como en Misión Imposible, se destruirá 10 segundos después de que lo escriba, también eso es posible. Porque sobre todo quiero que puedan colocar muy crudamente los juicios que le vienen a la cabeza. ¿Bien? Sabiendo que no es necesario que los compartan con nadie. ¿Ok?
1: ¿Estamos listos?
0: Música, por favor. Primer dominio, mi país, y usted determina si es el país en el que vive, el país en el que nació, el que usted considera su país. Segundo dominio, su empresa o la empresa donde trabaja o el espacio organizacional en el que trabaja. y este dominio mi jefe y si no tengo jefe el dominio de la autoridad en mi vida Dominio, mi carrera, lo que yo juzgo que es mi carrera. dominio mi equipo de trabajo si no tengo equipo el dominio de trabajar con otros Siguiente dominio, mi desempeño profesional hoy. Recuerden que son tres juicios positivos, tres juicios negativos en cada dominio. Lucila. Sentía que estaba, había una confusión allí. Ok, dele, dele. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. siguiente dominio. Ya vamos en la siguiente página, ¿verdad? Mi familia. Y usted determina lo que su familia es. Siguiente dominio, mi pareja, y si no tengo pareja, el dominio de la pareja en mi vida. Siguiente dominio, mi pasado. Siguiente dominio, mi futuro. De dominio, mi cuerpo Siguiente y último dominio, escriban yo. Ok, ya se sacaron la foto, ya tienen la foto allí. No voy a hacer mayores comentarios sobre esto. Ese ejercicio es para ustedes. Eh, eh, recomendación, déjelo allí tranquilo, porque es una fotografía del hoy. Seguramente, en la medida en que el proceso avance, esos juicios pueden puede que cambien. Entonces, como que congélenlo allí, y luego lo revisan dentro de unos meses a ver qué se ha movido de esa foto. Eh, porque ahí está el perfil del observador que ustedes están siendo hoy. Ahora quiero, eh, fíjense lo que hemos hecho con los juicios, lo comparamos con las afirmaciones, los dividimos en válidos o inválidos, los dividimos en positivos y negativos, pero ustedes traen el tema de los prejuicios, y es muy importante que yo les presente a un personaje, que ahora por favor lo van a poner en, la, en lámina, y es esta persona que tienen al frente, que se llama Daniel Kahneman, él es un psicólogo eh, israelí-estadounidense, es premio Nobel de Economía del año 2002, y él tiene ese libro que está allí, que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, o en algunas Traducciones es el pensamiento rápido, pensamiento lento. Eh, es un libro bastante grueso, por acá lo tengo en la biblioteca, muy interesante y muy entretenido. Eh, y él lo que plantea es que los seres humanos tenemos por lo menos dos sistemas de pensamiento, el rápido y el lento. El rápido es una, un, un tipo de pensamiento que evolutivamente nos permitió sobrevivir porque nada, vemos una cosa por allí, amarilla con rayas, y bueno, salimos corriendo, no, no nos dedicamos a, a ver si tiene dientes, qué tamaño tienen los dientes, etcétera. No, corremos y sobrevivimos, nos salvamos. Eh, ese pensamiento eh, es, es, está muy vinculado con la intuición y está muy vinculado con lo que yo les decía antes, y es que cuando yo ya estoy entrando en contacto con una persona o con una situación, lo primero que surgen son 10 juicios rápidos que están dentro de mi conversación privada. Ese es el pensamiento rápido que Kahneman nos muestra. Y está también el pensamiento lento, que es un pensamiento que evolutivamente apareció en la conciencia humana más tarde, que es un pensamiento lógico eh, que nos permite... Eh, amarrar eh, con mucho mayor concreción y fuerza los juicios que estamos haciendo. Entonces yo voy a hacer una división ahora entre juicios fundados y juicios no fundados. Pero antes quiero que escuchen lo siguiente. Escuchen por favor. Un bate y una pelota cuestan un dólar El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?
1: Háganme la respuesta rápida.
0: A ver, no sé si en el chat me lo están colocando, pero es Ajá, 10. Perfecto. Muy bien. Muchos 10 aparecen. Claro. Muy bien. La respuesta 10 centavos es la respuesta que hacemos desde nuestro sistema de pensamiento rápido. Pero les aseguro que Domingo ya tiene la respuesta correcta, que no son 10 centavos, porque para llegar a la solución correcta tenemos que hacer la ecuación matemática y darnos cuenta que... Eh, nuestro, la pelota cuesta 5 centavos, no 10. Interesante. Este, este es un ejercicio, si le dan un clic a la lámina, por favor, no es mío, es uno de los ejemplos que Kahneman coloca en su libro para mostrar cómo el pensamiento rápido, que es el que está gobernado por la intuición y por esta necesidad de sobrevivir, es un pensamiento muy útil en muchos sentidos, pero nos lleva a equivocaciones muy eh, importantes. Y parte del trabajo de Kahneman es justamente mostrar que a veces tomamos decisiones muy relevantes solamente utilizando el pensamiento rápido. En el coaching y en el liderazgo, ambos pensamientos son muy relevantes y tenemos que aprender a combinarlos. En el coaching vamos a tener el pensamiento rápido y vamos a estar trabajando con la importancia de la intuición, eh, pero tenemos que aprender a utilizar también el pensamiento lento. Ya pueden sacar... ¡Ah, no! Eh, sácala por un ratito, voy a explicar lo que es la fundamentación y luego me la vuelves a colocar. Gracias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una última división de los juicios en juicios fundados o juicios infundados, juicios que no tienen fundamento. Para eso les voy a pedir, por favor, que seleccionen del, de la fotografía de juicios que hicimos antes, seleccionen un juicio que les duela. Esto va a seguir siendo privado, ¿sí? sigue siendo de ustedes. Entonces escojan un juicio de los juicios negativos, puede ser en el dominio del desempeño profesional, o en el dominio, eh, no sé, el, el que ustedes vean de los negativos, uno que les afecte, que sienten que no les gusta, que se sintieron mal cuando lo estaban escribiendo. Entonces, una vez que lo escojan, lo van a llevar, por favor, en su cuaderno, a la página 37. En esa página, van a escribir el juicio, en la parte donde dice juicio seleccionado, Ahí escriben el juicio que acaban de escoger. Es un juicio crítico sobre ustedes mismos en un dominio que les duele. Si no tienen ningún dominio en particular, usen el dominio del desempeño profesional que siempre sirve. Háganme una señal con el pulgar cuando ya lo tengan, por favor. Gracias, Francisco. Gracias, Claudio, Manuela. Diego, Erika, bien. Eh, Patricia Juncal me pregunta si es la página 38. Y esa pregunta no la puedo responder. Yo solo la puedo responder Claudia o Guillermina. Asegúrenme la página del ejercicio de fundamentación de juicios, por favor. Guille. Es
2: la página 37 y 38.
0: Arranca en la página 37. Pero, ¿dónde están las cajitas para que ellos escriban? En la página 37. Ahí está la cajita para que ellos... Ahí es donde dice juicio seleccionado. Es que yo no tengo el cuaderno abierto acá, disculpen. Sí, ahí está. Me dice... Manuela dice que no. ¿Se lo puedes verificar, por favor, Guillermina? Es muy importante. Sí,
2: en la página 37... Inicia el ejercicio de fundamentación de juicios. dice fundar juicios, pasos de la fundamentación de juicios.
0: Claro, pero ahí está como el contenido, pero donde ellos van a escribir. ¿Es la 37 o la 38?
2: Entonces, de ¿dónde es la página siguiente? La 38.
0: Ok, entonces por favor les pido que se olviden de la página 37 y se concentren en la página 38. Muchas gracias por los que dieron el aviso. Y Guille, anota esto porque es importante para el cuaderno, por favor. Okay. Eh, en la página 38, ahí van a escribir el juicio seleccionado, ¿ok? Y luego yo les voy a ir haciendo sucesivamente cuatro preguntas, por eso les digo, olvídense de la página 37, porque la vamos a ir a trabajando progresivamente, van a ir trabajando conmigo en paralelo, ¿ok? Entonces, si podemos poner la lámina, por favor, de la fundamentación de juicio. Es un proceso, la fundamentación de juicios, es un proceso hecho desde el pensamiento lento, o sea, nos vamos a tomar un cierto tiempo para hacerlo, no mucho ahora en sala, pero después ustedes van a trabajar en comunidades de aprendizaje en ambos programas, tanto en el de coaching como el de liderazgo, vamos a trabajar eh, mucho en la fundamentación de juicios, porque es un proceso que es muy relevante, tanto en el liderazgo como en el proceso de coaching para mí es el proceso de construir el piso sobre el cual eh, vamos a ir trabajando eh, tanto en decisiones que podemos tomar, eh, como en el proceso de coaching, que también implica decisiones importantes. Muy bien. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Yo voy a hacer la pregunta, voy a explicar la pregunta, y ustedes luego les voy a poner un poco de música, y ustedes van a escribir en la primera caja, en cada una de las cuatro cajas, la respuesta que pueden dar a la pregunta que yo les voy a hacer. De alguna forma es como sentar al juicio en el banquillo de los acusados, es decir, voy a empezar a hacerle preguntas al juicio, eh, y voy a empezar a construir una respuesta que es la que voy a escribir en cada una de las cajas. Dependiendo de las respuestas que dé a cada una de las preguntas que vamos a hacer, vamos a darnos cuenta si el juicio tiene o no fundamentación. Y aquí les digo algo, si ustedes después descubren que para ese juicio en particular no tienen suficiente fundamentación, es hora de desamarrar ese juicio. Muchas veces vivimos con juicios pegados durante años, sufriendo mucho por esos juicios y, de, y a través del proceso de fundamentación nos damos cuenta que ya no es necesario vivir con ese juicio que lo podemos soltar. El proceso de fundamentación es un hermoso camino para gestionar los juicios con los que quiero vivir. Entonces vamos con la primera pregunta. Primer clic, por favor. La primera pregunta que le hago al juicio, si podemos hacer eso, es desde qué inquietud Hago este juicio. ¿Cuál es el sentido de hacer este juicio? ¿Lo hago porque me quiero castigar y me quiero, eh, estoy acostumbrado a darme con un látigo fuerte? ¿O lo hago porque quiero aprender? ¿Lo hago porque quiero cambiar mi vida de alguna manera? ¿Para qué estoy haciendo este juicio? ¿Lo hago por hábito? Entonces ponemos un poquito de música y por favor, dos minutos para responder. Las preguntas se van haciendo complejas por el camino, así que las primeras preguntas les voy a dar poquito tiempo. Dos minutitos. Un poco de música. tiempo para esta pregunta porque es relativamente sencillo eh, saber para qué estoy haciendo este juicio una forma distinta es hacerse la pregunta de a quién le sirve hacer este juicio por favor si ustedes tienen problemas en cualquiera de las preguntas que vamos a trabajar acuérdense que tienen el whatsapp con su comunidad y con su coach los coaches están muy pendientes de ayudarlos a responder cualquier duda que tengan en este, en este proceso que estamos realizando. Porque me interesa mucho que eh, eh, puedan, digamos, fluir con el proceso. Por supuesto que van a surgir preguntas, particularmente en, las, en lo que vamos a trabajar eh, ahora. Eh, y tienen un espacio para poder eh, conseguir una forma de seguir adelante. Vamos con la segunda pregunta que le vamos a hacer el juicio, por favor. Un clic. ¿En qué dominio particular estoy realizando este juicio? Entonces, yo les pedí que escogieran alguno de los dominios que habíamos trabajado antes. Por ejemplo, si escogieron el desempeño profesional, bueno, ese es un dominio. Pero yo les voy a pedir que vayan haciendo como cuando en las cámaras fotográficas hacemos un zoom, un zoom, un zoom y nos vamos acercando cada vez más. Es decir, tengan el dominio, subdominio, subdominio, subdominio. ¿Por qué? Porque un juicio, mientras más generalizado es, menos poder tiene. Si nosotros hacemos juicios generalizados, esos juicios sirven de muy poco. Dense cuenta, cuando estamos enojados, Decimos, siempre me haces lo mismo. Cada vez que yo hago esto, me dices esto. Hacemos juicios generalizados. Los juicios generalizados sirven para descargar, pero no sirven para generar aprendizaje, innovación, eh, cambio. Si nosotros queremos entregar un juicio para producir un desplazamiento, ese juicio tiene que ser circunscrito, lo más circunscrito posible de manera de que, si yo escucho el juicio, por ejemplo, mi jefe me dice, Alicia, tienes que mejorar en todo lo que haces, eso no me sirve de nada. Pero si me dice, hay que mejorar en el, en el hacer los cuadros estadísticos para este proyecto, ah, yo ya sé. Y entonces aprendo a hacer cuadros estadísticos. Circunscribir. Entonces hagan por lo menos dos Zoom. En el dominio que escogieron, por lo menos hagan dos subdominios en donde ese juicio está operando. Música, por favor. Cualquier pregunta con su coach. Ok, hasta aquí vamos relativamente simple. Vamos con la tercera pregunta. Siguiente clic, por favor. Y aquí la cosa se va poniendo muy interesante. Síganme, por favor, en la reflexión que quiero hacer con ustedes. Cada vez que emito un juicio, estoy comparando algo con algo. Todo juicio implica la operación mental de comparar. Entonces, en ese juicio que escogiste,
1: ¿con qué te estás comparando?
0: Eso con lo que me estoy comparando es el estándar que estoy utilizando para emitir ese juicio. ¿Cuál es el estándar que estás usando? Y aquí hay muchas reflexiones interesantes y les pido permiso para poderles contar algunas de las cosas que hacemos con los estándares. Porque los estándares no siempre están visibles, a veces están ocultos, a veces no sé cuál es el estándar con el que me estoy comparando. Solamente para que observen, levanten la mano los que en realidad no saben con qué se están comparando. Levanten su mano, solo para que observen. Hay varias manos levantadas, menos de las que yo creía. Ok, está bien. Muchas veces no tengo claro cuáles son los estándares. Y tener claro los estándares son básicos para poder fundar un juicio. A veces juzgo mi comportamiento con base a lo que mi papá me enseñó y a su vez mi papá lo aprendió de su abuelo y me termino comparando con juicios de 1850 y ni siquiera me había dado cuenta. Cuando cambio de sistema, por ejemplo, una mudanza de Chile para Brasil o de Chile para Miami, como el caso de Bernardita, o, eh, o cuando me mudo de empresa, cuando me mudo de ciudad, cuando cambio de pareja, cambian los estándares. Y a veces continúo con estándares del pasado, juzgando mi comportamiento en el presente. Parte de la evolución, parte del cambio, es el cambio de los estándares. Una de las, de las cosas que nos está pasando en la actualidad es que hay un cambio vertiginoso de los estándares. Porque en, en, esta, en esta volatilidad, en esta incertidumbre del mundo en el que estamos, muchas veces no sabemos cuáles son los estándares para poder juzgar eh, el comportamiento mío o el comportamiento de otro. Tener claro cuáles son los estándares es clave, particularmente en las evaluaciones de desempeño. Es poderle decir al otro exactamente cuál es el tamaño del cambio que tiene que hacer para llegar al juicio contrario, sobre todo cuando es un juicio negativo. Cuál es el tamaño del salto que tengo que dar para poder eh, generar el juicio positivo, que es el juicio opuesto al juicio crítico con el que estoy trabajando. Hay dos manos levantadas, pero me da un poquito de susto por el tiempo. Pero, Marianela, si quieres dime tu pregunta y me permito... Eh, ¿Puedes abrir tu micrófono? Si lo puedo contestar rapidito lo contesto, si no lo, lo... No, 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 la mano era por lo de hoy, ahora no. Ah, perfecto, ok. Entonces baja tu mano, por favor. Lula, veo tu mano levantada. Dale, te escucho. Alicia,
2: es corto. ¿Qué pasa cuando el, el prejuicio o el juicio que uno tiene sobre uno mismo no viene de una comparación, sino de un, de un aprendizaje o, o de una enseñanza, o, o de un juicio a quien uno validó? Pregunto, o sea, ¿no viene de una okay. comparación, sí, de es comparar fantástico. estándares?
0: Es que el juicio, Eso. cuando el juicio viene de otro,
1: Estás muteada,
0: Alicia. Estás muteada. Estás muteada, Alicia. A veces pasa eso, que se mutea sin que yo haga nada. Ok. Eh, te, te voy a dar un ejemplo. Eh, perdón, dije antes. El juicio viene de otros. O sea, por ejemplo, el juicio viene de mi mamá. ¿Ok? Mi mamá, para hacer ese juicio, utilizó un estándar. Ahora, yo lo absorbí lo hice mío y lo hice mío sin saber cuál era el estándar que mi mamá usó cuando me dijo el juicio que me dijo y he vivido toda la vida con un juicio que no tengo claro cuál es el estándar porque el juicio no fue mío originalmente fue de otros entonces el estándar muchas veces está en el origen del juicio y es muy sanador muy revelador tener claro cuál es ese estándar te sirve Lula Sí, gracias. Fantástico. Muy bien, entonces, por favor, tres minutos para escribir cuál es el estándar. Vamos. Disculpa, Santiago, voy a dar el tiempo para escribir. Escríbele a tu coach, por favor. ¿Sí? Vamos. Vamos con la siguiente pregunta, porque ya les dije, las últimas dos preguntas son muy iluminadoras. La última pregunta, es el, es el siguiente clic, por favor, es ¿cuáles son las afirmaciones que tengo para darle soporte a este juicio? Y aquí déjenme ser como muy clara, no puedo fundar un juicio en otro juicio. La fundamentación de los juicios tiene que ser en afirmaciones, hechos, datos. Por ejemplo, yo le, le digo a una persona que trabaja conmigo, está mal tu trabajo, y él me pregunta, ¿por qué está mal? Porque lo haces todo pésimo. Un juicio soportado en otro juicio, cero poder. Hacemos mucho daño cuando fundamos un juicio en otro juicio. También puede ser en algo positivo. Eh, veo, estoy muy contenta. ¿Por qué estás contenta? Porque estoy muy feliz. Inútil. Los juicios no los podemos fundar sobre juicios, los tenemos que fundar sobre afirmaciones. Hechos. Si yo a una persona le digo... Eh, no puede seguir siendo tan impuntual. La persona me va a decir, pero a ver, ¿dónde lo ves, Alicia? Bueno, fíjate, las últimas cuatro reuniones, llegaste tarde. Me prometiste la entrega de este proyecto para el 30 de este mes y, y ya estamos en el mes siguiente y no ha llegado nada. Le muestro
1: la impuntualidad. Es muy
0: importante poder proveer afirmaciones datos hechos claros para poder fundar ese juicio, tanto cuando le entrego un juicio a otro como cuando lo recibo. Cuando recibo un juicio puedo preguntar, a ver, ¿en qué te basas para hacer ese
1: juicio? Y si yo no tengo
0: afirmaciones, más vale que me calle. Se los digo así claramente, más vale que no no manipulen juicios para los cuales ustedes no tienen afirmaciones. Y les quiero entregar dos procedimientos adicionales de seguridad en el territorio de los juicios. Les dije, lo que estamos aprendiendo es cómo manejarnos con los juicios disminuyendo los riesgos y aprovechando el poder de transformación que los juicios tienen. Dame la siguiente lámina, por favor, y luego les doy tiempo para que escriban. El primer procedimiento adicional es... Fundar el juicio contrario. Ustedes tienen allí, en la página 38, un juicio crítico sobre ustedes. Y lo que hicimos antes fue responder cuatro preguntas. Pónganse, lo pueden hacer en una libreta de notas, en el juicio completamente opuesto. Si usted escribió soy impuntual, ponga soy puntual. El juicio exactamente contrario y háganle las mismas cuatro preguntas al juicio contrario. Se preguntan por la inquietud, se preguntan por el dominio, preguntan por los estándares y finalmente por las afirmaciones. Se van a sorprender la cantidad de veces que tienen más fundamentación para el juicio contrario que para el juicio original. Y esto tiene que ver con este, esta característica de los juicios, y es que se nos quedan pegados. Y, empieza, y, se, y vivimos con ciertos juicios para los que a veces ya no tenemos fundamentación. Y la segunda, el segundo procedimiento adicional es compartir el proceso de fundamentación de juicios con otros, vale decir, utilizar el enfoque múltiple. Si yo estoy tomando una decisión importante que afecta a todo mi equipo, déjame reunir al equipo y pedirle al equipo que hagamos el proceso de fundamentación del juicio, tanto del juicio original como del juicio contrario. Porque en esa conversación de fundamentación del juicio voy a descubrir áreas que yo no soy capaz de ver. Los seres humanos no tenemos la capacidad de verlo todo. Pero cuando somos varios, mirando una circunstancia, una decisión que estamos a punto de tomar, en ese enfoque múltiple Colocamos distintos puntos de vista y somos capaces de evaluar de una manera más consistente y más poderosa los riesgos que implica una decisión. Capaz que al final, de todas maneras, hagamos aquello que queremos hacer. Pero el haberlo conversado con el equipo, el haber fundado los juicios juntos, nos permiten ampliar la mirada. Incluso descubrir posibilidades que tal vez no habíamos alcanzado a ver. Entonces, por favor, ahora, tres minutos para completar, escriban afirmaciones y pongan algo de estos dos procedimientos adicionales, aunque por supuesto no los pueden hacer en el ejercicio, pero completen el proceso que están haciendo con su, con su juicio. Vamos. Y ya pueden sacar las láminas y poner un poquito de música. Tres minutitos para completar y luego quiero escucharlos un poco en lo que les pasó. Pongan de, de logística Niegel de Paz, para cambiar un poquito la onda musical. Ningal, Ningal de Paz. Ok, salió lo mismo. Está bien, déjalo, o si él no importa. a por lo menos dos de ustedes en qué fue lo que les pasó haciendo este ejercicio qué información les llega desde la camarita ahí está, dale abre tu micrófono por favor
2: hola Alicia, ¿cómo estás? <risa> ¿Me, has, me, me
0: has hecho ver mi lado oscuro en verdad
2: es la, como que como que la cajita que nunca se quiere aceptar y abrir no yo Ajá. tengo un, yo tengo un tema con el peso o sea es algo que para mí es este me subo medio kilo y ya un poco más y me empiezo a flagelar y, y o sea no soy flaca no entonces y a la hora desde qué inquietud cuando o sea, desde la primera pregunta que según tú iba a ser la más ligera este la verdad que no encontré ninguna ligereza ninguna de las cuatro preguntas mm. okay. este, pero, pero lo que sí me llamó la atención es cuando has dicho la parte de hagamos la contraria, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tal cachetadón? Porque, o sea, este, en, mi, en mi primera, desde mi inquietud, de, este, desde dónde hago el juicio, ¿no? Este, yo digo, hago el, hago el juicio desde el lado físico, desde mi autoestima y, y como un poco de castigo, bastante, ¿no? Y, y ahí digo, ¿desde qué dominio? Y hago una cadena, o sea, más o menos lo que entendí de que dices, hazle un zoom. Entonces digo, es desde el lado físico, ¿no? Desde una autoaceptación, desde la autoestima, ¿no? Y de alguna manera, no sé por qué, volví a poner aceptación. Uh -huh. Y lo que no he encontrado ha sido afirmaciones, o sea, la única uh -huh. afirmación que encuentro es la balanza. Uh -huh. ¿no? Porque en realidad ya si me veo al, al espejo es un juicio mío, uh -huh. entonces uh -huh. para, el resto, no, para el resto sí me puedo ver bien.
0: Ok, el tema que planteas, Isa, tiene complejidades bien importantes. Me gusta el ejercicio que hiciste con el juicio contrario, pero yo te voy a pedir que lo trabajes en detalle con tu coach, por favor, porque ahí hay que meterse en varias cosas, ¿ok? Uh -huh. Pero está lindo, lindo el ejemplo, te agradezco mucho que lo hayas compartido. Gracias, querida. Daniela, te, te escucho, ¿qué te pasó? No es necesario que compartan el juicio, ¿eh? les digo, o sea, a, a Isa lo, lo hizo, pero no es necesario, pueden, con, pueden hablar del milagro sin hablar del santo, es decir, pueden decirme lo que les pasó, sin necesariamente revelar el juicio que está detrás. Dale, Daniela. Sí, hola, eh, la
2: verdad que me di cuenta que hay muchas mucha historias hacia atrás que, que ya no existe entonces la fundamentación no encontré no encontré fundamentación entonces me sorprendí porque tiene que ver un poco con lo que decía Aisa de de, de 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 juicios de otros de cómo te afectan a ti y de la aceptación de la aceptación hacia los demás y que tiene que ver mucho con la autoestima entonces pero me sorprendí porque traté de buscar y al final todo lo que
0: encontraba eran juicios de otros entonces, muy bien muy sí. bien Daniela entonces tanto para isa como para Daniela y para muchos me imagino empieza un proceso como de devolverle a esos otros significativos que seguramente he querido mucho y decirles mira este juicio te pertenece simbólicamente no sí, sí. ojo que no estoy hablando de, sí. de hacerlo literalmente verdad? Eh, pero, por ejemplo, ahora que yo le contestaba a Lula y que puse el ejemplo de mi mamá, en mi conversación privada me, me vinieron varios juicios de mi mamá, y uno puede decir, mamá, te quiero muchísimo y te devuelvo tus juicios, que ahora voy a construir los míos. O sea, llega una edad en la que uno dice, ya, ahora voy a empezar a vivir a partir de mis propios juicios. Y no le resta ni un gramo al amor y al agradecimiento que puedo tener por ti. Pero te devuelvo tus juicios. Sí. Gracias Daniela por
1: decirlo. Gracias. Muy lindo. Muchas
2: gracias. Eh, Beatriz, dale. Hola Alicia, buenos días, hola a todos. Eh, el, a, mí, a mí lo que me, me costó un poco identificar fue el estándar, o más que identificarlo, fue como votarlo, porque... Eh, yo hace cuatro meses me diagnosticaron insulina resistente y entonces fue como el shock de entonces ya no puedo comer nada, entonces ya no puedo eh, hacer cosas eh, o, o, o como me gustaba comer. Entonces, cuando veo, voy al estándar, voy a lo que el médico dice y a veces pues creemos que o me hizo pensar cuánto valor le damos al, a la
0: palabra del médico. Excelente, Beatriz. Muy bien, Pero, déjame cambiarte la palabra valor por autoridad. Ah, ok. Uh -huh. Autoridad, porque yo les dije antes, tú tienes uh -huh. la posibilidad de abrir o de cerrar la puerta uh -huh. de la autoridad que le das a otros.
2: Y, y justo entonces contrapuse ese estándar con lo que la nutricionista me dice, porque, porque a pesar de que el médico dice que eso es malo, la nutricionista me
0: dice, todo está bien. O sea, okay, es, es pues, okay, ah. te, ahí entonces está tú, y no, no no soy yo por supuesto la persona para decirte a quién le tienes que dar autoridad y a quién no, esas son tus decisiones, uh -huh. eh, que tiene mucho que ver con la confianza, que tiene que ver con también lo que tú quieres para tu vida, ¿sí? Uh -huh. eh, tú decides a quién le das autoridad y por supuesto eso va a tener consecuencias en tu futuro. Claro. Entonces, no son decisiones triviales, son decisiones muy relevantes uh -huh. que tenemos que hacer en la vida.
2: Gracias, querida.
0: Muy Gracias. hermoso tu ejemplo, te lo agradezco. Gracias. Perdón, voy a tener que
1: parar acá.